0: Då är vi framme vid ett nytt avsnitt av Andelstorgets sportpodd, eller fotbollspodd som det, som det mera är. Vi spelar in fredag 18 mars och vi tar givetvis i sikte främst mot lördagen 19 mars, kuponger, stryktipset och Big Nine. Vi kommer även söra lite om Europa tipset på söndag 20 mars som har jackpot. Som alltid, Håkan Vesper och sporttjänsten och Anton Larsson Andelstorget med mig. Ja, allt väl mer så här en fredag morgon. Absolut. Ja då, det funkar allt. Du har bara en Englandsmatch på, på
1: <laughs>
0: Sätta nu.
2: Ja och eh, jag kan redan säga nu att jag inte kommer nämna den så det blir eh, det blir exotiskt eh, för mig, exotiska inslag den här
0: helgen. Eh, ja men vad härligt. Men vi börjar som vanligt, boys, med Big Nine-kupongen. På lördag serveras vi en match från England, en från Tyskland, två från Italien, en från Sverige, tre från Spanien och en från Frankrike. En härlig, härlig blandning och det är väl första gången en svensk match finns på Big Nine, va?
1: Ja, det är premiär. Ja. Det blir väl mer, mer och mer sånt att vänta, vänta framöver. All svenska är bara... Två veckor bort va. Så att då får vi se hur kupongerna kommer att se ut. Men det bör väl kunna vara bra för intresset. Kan man tro.
0: Ja det får vi hoppas i alla fall. Vi har ju tre rubriker på Big Nine. Vi har bästa spiken, bästa skrällen och sen vart man vill placera sitt wildcard. Vi börjar åka med gänget på sporttjänsten. Bagen säkra. Är det en vild att ni landar i Italien eller?
1: Fel. Spanien. Ja, Spanien. Det man väl generellt kan säga om den här helgen är att det är sista omgången innan landslagsuppehåll. Och sen är ju spurten igång på allvar och kanske lite extra skarpa lägen på sina håll. Spanien här alltså Osasuna Levante och inte minst för Levante är det här en riktig, riktig key. Såg i princip helt kört ut för Levante. Gjort en jättedålig säsong, men ryckte upp sig och väckt lite liv. Det är sex pinnar upp till sträcket Ändå jättesvårt, det är ju tre lag som ska passeras. Man luras lite av det där ibland. Sex poäng upp till sträcket kanske inte låter svårt, men det är, det är tre lag som man ska förbi. Och efter uppehållet så staplar man tuffa matcher. Det är Barcelona och även Real och Sevilla kvar under våren. Och ska man hålla hoppet vid liv här över uppehållet då, då krävs det nog tre poäng på lördagen borta mot Osasuna. Lite mer utcheckat läge på Osasuna ligger exakt i mitten av tabellen. Kommer bli kvar där. Ska extremt mycket till för att man ska dra sig in i någon bottenstrid i alla fall. Och ja börjar bli läge att lyfta motivationsfaktorn här. Levante tvåan är intressant. Men tecknet som, som spikas det blir ö, ö över 2,5 mål. Eh, baserat på det här jag just sa Levante måste spänna bågen för segern. har också fått lite fart på offensiven här på sistone. Eh, Osasona inte mycket att spara på. Bör se det här som en fin segerschans såklart. Räkna med segeladdning. Haft ett svårt program på slutet av Sazona. Överkört av Barcelona senast till exempel. Inte så mycket att säga om. Men ja, den här matchen, huvudbudskapet blir att det bör bli roligare och mer händelserikt än, än det kanske låter. Och eh, just nu är, är det under favorit. Säg inte att det är tokfel men vi, vi gillar över i alla fall. Så över i match 7 spikas och som förutsättningarna ser ut och med överspik så blir ju ett av tvåa rimligt att, att jobba. Så gå ganska kort i en match där många nog kommer gardera lite, lite mer i alla fall.
0: Bara för dem som inte är så här superinsatta, anledningen till att du så ett av två är ju för att ta en kryss och det över, då måste man jobba två och två och uppåt.
1: Ja, precis. Det, det är ju ganska tacksamt att, att få bort det. Så att spikar man över så betalar man ogärna för krysset.
0: Ett överspik i Spanien från sporttjänsten. Vad, vad kom du med då, Anton?
1: Ja, jag är inne på samma
2: koncept. Jag har ju kört två veckor i rad här med just exakt samma koncept. Med över och ett, två. Förra ärligen så var det ju Manchester United Tottenham där som blev... 3-2 eh, efter Ronaldo hat Jag var lite osäker om man skulle spela innan den men kom till start och gjorde det med besked. Jag fortsätter på den inslagaren vägen eh, och jag har hittat en match som jag tycker känns väldigt mycket över och det är den eh, svenska matchen faktiskt. Eh, semifinal i kuppen här. Eh, Hammarby vände sist mot Norrköping. Eh, låg under med 2-0 och vände till eh, 3-2. Eh, Älvsborg slog Göteborg 1-0 kunde blivit mer Borde kanske släppt in något Men borde absolut gjort fler också Älvsborg är riktigt fina så Fortsätter med sitt fina kontringsspel som de höll på med Med framgång förra säsongen Och det går väldigt, väldigt Snabbt när de ställer om det, Jag ser en matchbild här När Bayern kommer föra matchen Och Bayern har väldigt många fina offensiva hot också så jag, jag ser verkligen att båda lagen ger mål då, åtminstone. Och då är det bra och luta sig åt övern eh, eh, Jag ser att de här lagen Kommer gå över Klart fler matcher nästa säsongen Än, än under eh, det är Det väldigt frediga lag eh, Båda två Och eh, som sagt Jag tror att båda lagens eh, Offensiva kvaliteter kommer eh, Skada eh, de Defensiva ditorna eh, Så jag kör en likadan 1-2 och över två och en halv så jobbar vi en vinnare i den här matchen och att det blir lika roligt som jag förväntar mig att det blir.
0: Då är vi framme vid bästa skrällen, eller draget i alla fall, som ska få upp utdelningen lite. Två överspikar hittills. Vart gräver vi fram ett drag här, Håkan?
1: Ja, i Q-pongens jämnaste match enligt sträckan så lockar det ju alltid att ta ställning för att få ett litet försprång. Det eh, handlar om Frankrike längst ner, Nantes mot Lille. Eh, två lag som jagar uppåt, det är sjuan mot sexan. Eh, Nantes gör en kanonbra säsong men det har varit ganska intensivt. Har matchat i franska kuppen där man nyligen blev finalklart kommer såklart vara en en stor grej och att man ska hänga med hela vägen i kampen om Europaplatser i i ligan känns trots allt väldigt långsökt. Man ska veta att Nant förra säsongen tvingades kvala för att klara sig kvar. Förra veckan var man uselt när man torskade mot Troj 1-0 och spekulerar i att Nant kommer att svalna här ligamässigt. Det kommer bli mer och mer fokus mot kuppfinalen. Eh, lite tvärtom för Lille som ju åkte ur Champions League i veckan. Eh, gjorde väl ett hyggligt försök mot, mot Chelsea, tog ju ledningen här men eh, ett 1 just innan paus var ju Dropslaget. totalt sett ändå klart godkänt av Lille i, i Champions League. Bra gjort att bara gå vidare. Eh, har börjat spurta, långspurta i ligan. Eh, är ju regerande mästare där, och att man ska åtminstone ta sig upp topp fem bra chans. Topp två, inte helt uteslutet faktiskt. Det är bara sju poäng och en del lite eh, lynniga lag framför i tabellen. Så det, det, den har man inte gett upp. Som sagt, helt jämna procent här tycker att det blir. Ganska givet att, att luta åt Lill som dessutom har dunder historik mot nant 12 raka utan förlust. Så, tvåan, eh, en spik som verkligen ger ett försprång, noterar också ovanligt låg procent på Öven här: eh, 30 procent just nu, och det är ju. Det är ju för lågt i en match där krysset biter dåligt. Så är man riktigt riktigt järv så, så kombar man tvåan med, med överspiken. Men framförallt Lille.
0: En värdespik i, i Frankrike. Vad kontrar du med Anton?
2: Ja, jag ska peta in ett kryss här på kupongen som jag tänker ska rensa bra. Och det är inte Fiorentina. Eh, inte jag sa ju det här för ja, fyra-fem veckor sedan. Nej, kanske är mer tilling och fort. Att det, det, var med, det var med vinnare i min A den här säsongerna kändes mest stabila. Ja, det kändes som att de skulle gå på minst antal plumpar här i alla fall. I, i ja, senare delen av säsongen. Så, sen kom Champions League. Lottades mot Liverpool. Det gjorde man ju tidigt då. Men gjorde ju fina matcher, fina insatser. Där man verkligen gick all in. Brände för mycket krut där känns som... Nu är det lätt på fas i hand och se att de vänder för mycket krut. De försökte gå vidare såklart men det har kostat det ligaspelet och det har nog kostat åtminstone 5-6 poäng. Det kan ha kostat lite mer till och med för de senaste fem matcherna har de bara en seger. Fiorentina är ju inget lag man bara kör över heller. Fiorentina som tappade Blaovic, sin en till Juventus, han gjorde ju mer eller mindre alla mål där. Men han har sig ganska bra ändå trots det tappet. Och, ja, men de är en obehaglig motståndare för, för alla lag i den här serien. Att spika inte där till 70 74% procenter nu, men den, den, den är nog kvar runt 70 i alla fall när, när vi drar igång. Och det, det, det går inte riktigt. Krysset måste absolut med. Det blir kanske svårt att ta alla tre poäng. Sådana här matcher Nöjar jag mig ofta med krysset, men ja, har man råd så kan man plocka hela rubbet. Över-undern är ju svårare och där lutar jag mig klart åt värdet. Så under går ju absolut, absolut först här. Nej, äh, jag vill säga övern jag menar jag givetvis går absolut först här i nuläget. Den är sträckat till runt 50 procent och 1,60. Så här går jag helt enkelt på oddsen men ja, då blir det, det blir förvisso den här komben, kryss och öven med två och två som vi pratade om där. Och den kanske man, kanske man inte vill betala så mycket för då. Så jag säger då hel, helgardera matchen då och så plocka över och hoppas på något roligt. Alternativ att man ett kryss i matchen och plocka både över och under. Då. Så tror jag att vi hittar någon fin medelväg här. Inte ska försöka jobba sport i alla fall? Ja, gärna, gärna. Det finns några andra stora favoriter här med som känns starkare faktiskt. Så inte får gärna jobba sport om vi ska få en fin utdelning. För framme vid det berömda
0: wildcardet där man ja, kortfattat köper sig en, en gratis match. att säga. Man får rätt oavsett resultat. Vart vill gäng placera sitt wildcard, Håkan?
1: Då tar vi en klassiker. Kallar i Milan. Milan som ju nu toppar ligan igen. Ni är, och... ni är ingen fan av Milan. <laughs> Nej, det är svårt att vara det. 1-0 här mot Empoli det senast. Riktigt sömn, sömnpiller. Ska vi inte säga att de, vann, att de vann orättvist men det var ju liksom inget... Ingen insats som skrämde och man har överlag haft problem i, i favoritrollen här en, en längre tid. Eh, kryssat mot Salernitana, kryssat mot Odinese, eh, fått kämpa för ett par andra segrar och ja, vi har varit inne på flera gånger. De underliggande siffrorna visar ju att, att det, här är, det är inte bara visar som har fastnat, det finns statistiskt stöd för att Milan Milans ledning är, är skev. Har levt mycket på Chiroud som varit het. Nu förväntas enligt laguppställningarna som jag ser nu i alla fall. Slätan starta istället. Eh, känns inte som något plus. Och eh, det finns ju ett motstånd också. Kaljari borta. Eh, frukt, fruktad match. Eh, Förra åren åtminstone. Kaljari har ju överlag fallit tillbaka. Men eh, kämpar förtvivlat i botten och har ju gjort det bra under 2022. Överraskande att man kommer nu från några klart sämre insatser, vek sig rejält mot Lazio, den var jag inte riktigt beredd på. Torskade även mot Spezia förra helgen och det var kostsamt, men sågade ändå inte formen och jämfört med i höstas så är det trots allt ett, ett betydligt tuffare i nu. Inga större problem i truppen heller och kan gott och väl se i göra match av det här så ja, över 80% på Milan går naturligtvis inte. Och ja, fint läge att köpa sig fri och såklart jobba bort Milan.
0: Vart vill du köpa dig fri då Anton?
2: Jag köpte mer än fri i mars 8. Rajo mot Atletico Madrid. Atletico Madrid löste ju ett Champions league här i veckan. Borta mot United och vann med 1-0. Det var så här klassiskt gammalt simeone man kände igen Atletico Madrid igen, tog ledningen, var skitjobbiga rent sagt att möta. spelar fult och är cyniskt och sparkade iväg bollar. Och det, jag som håller på Liverpool och inte så mycket Manchester United-fan. Då. Jag njöt ju fulla drag av att se det här gamla, gamla klassiska Atletico igen. Som man inte riktigt har sett senaste tiden de ska ju vara så här, de ska spela på det här sättet och vara jobbiga. De, de ska inte bli någon, någon, eh, någon, något super, någon supermaskin rent spelmässigt. Alltså, de ska inte bli något eh, Barcelona eller Manchester City eller något sånt spelmässigt. Utan de ska spela på sina styrkor. Och det är att ligga rätt, eh, hårt jobb, vara jobbiga och, och så vidare. Sen har de ju såklart mycket klass med Chao Felix och, och Grisman och, och så här. Men det, det får komma sen När alla andra bitar är på plats Och att det kommer det har ju sett fina ut här Sista tiden Radar upp fina resultat eh, Mot tuffa motståndare eh, Jag har ju gått emot dem här några gånger I, i, i podden eh, Och det har man väl inte riktigt fått gehör För än Däremot det är jag nog inne på nu att Den här matchen i veckan kostade eh, Rätt mycket Tror jag rent orkesmässigt här Det var en väldigt det var en väldigt tuff match och Atletico fick springa väldigt mycket för de hade inte mycket boll och speciellt i andra halvlek där det kändes som att de inte hade någon boll nästan ett tag Rayo Vallecano låg ju topp fyra här i början av säsongen, det var ju en hjärteskräll man förstod ingenting, man radade upp vinster, nu har ju verkligheten kommit i kan man ju verkligen säga nu Har jag inte vunnit på fem matcher och så vidare och så vidare, så det på pappen ser det ut som en enkel nöte För Atletico Däremot så har alltså kan ha tagit 32 poäng i ligan Och 27 av de, de här 32 poängen Har de tagit hemma nu är de hemma Och ska de till det Nu inom de närmsta åren för att det Madrid Nästan så Så är det nog kanske nu när Atletico kommer från En tuff match i Champions League Och så vidare har en del skador Och sådär, de kommer nog få rotera lite här jag tänker att det är många trötta ben trots allt. Så jag, jag tar nog gärna heliga garderingen här och sen hoppas få med sig ett minst ett kryss. Wildcardet blir ju nästan kastat i sjön när man, när man kör det på en sån här och sen vinner, vinner fabben. Eh, speciellt när det är så jämnsträckt mellan över och under också. Så här måste vi jobba bort att det kommer precis som vi nästan måste jobba bort inter också. Eh, I alla fall för, för oss på Andersdorf som. Eh, eller ja, för oss som har planer på att det ska ge mycket i helgen. Så wildcard här.
0: Strytingskupongen är vi framme vill då grabbar. Hur, hur ser den ut här i morgon? Vad, vad serveras för matcher så att
1: säga? Ja, det är lite speciellt av Premier League ju inte kör. Det är Chelsea med på kupongen men det handlar ju då om FA-kuppen. I övrigt championship och härliga League One med flera klassiska storheter och Bayern Älvsborg är ju med också på stryket. Ja,
0: ja men ta, ta hem oss då. Börja med bästa spiken på stryktivslappen,
1: Håkan. Eh, ja, då kör vi match 10. Cambridge MK Dons där tvåan ser riktigt, riktigt bra ut. MK Dons spurtar för direkt uppflyttning. Det kommer bli svårt att passera Rotherham och Wigan men är det något lag som eh, utmanar den duon så är det MK Dons som gått fantastiskt bra eh, sen årsskiftet. Inte minst på bortaplan, tagit eh, seger efter seger där, slog Sunderland alldeles nyligen, slog eh, Rotherham och eh, ja, har slutat förlora 1-1 mot Wigan senast, toppkonkurrenten alltså. Fick in en sen kvittering där, ytterligare en, en boost. Gör mycket mål och ja, ser ut som ett värdigt topplag helt enkelt. Möter nu helt utcheckat motstånd. Cambridge ligger på femtonde plats, kontraktet klart. Kommer närmast från förlust mot Sheffield Wednesday, det blev 0-6. En av flera ett av flera ras släpp in jättemycket mål på sistone Och att nu få få ett championship-jagande stekhet, MK Dons över sig blir såklart tufft. Kanske lite risk för att procenten springer iväg på den här, men eh, inte läge att slösa sträcken då utan MK Dons spikas stabilt.
0: Vad tar du din spik då, Anton Larson?
2: Ja, jag, jag plockar West Bromwich faktiskt. De har kommit ur den här reella svackan de hade. Det är alltså det här är ett lag som ska vara topp ja, tre, topp top fyra i championship egentligen. Sett till ja, material och spel och så vidare. Jag kollade faktiskt igår sådana här expected points, alltså förväntade poäng. Hur många poäng man ska ta, sett till hur man har skapat kontra motståndarna i matcher. Då. Och där ligger de faktiskt tre i ligan och det är ju något helt annat än vad... Den verkliga tabellen så att säga visar. Nu slog man seriesurveränen Fulham sist. Jättestarkt såklart. Fulham enligt mig och många andra är klart besta laget i den här serien. Och kommer gå direkt upp om inget extremt märkligt sker. West Bromwich måste ju nästan gå rent här i slutet för att, för att ha chansen på playoffplats. Och det vore ju såklart en extremt dåligt sett till deras säsongsförväntningar om de bränner den här platsen men nu är de i alla fall i en situation där de måste vinna varje match och då passar det väldigt bra att möta de här lagen eller ja, det här laget Bristol som är i land, så att säga, de har mer eller mindre ingen risk att åka ur men de kan heller inte nå fortsatt spel den här säsongen det är en perfekt match För West Bromwich Visst ligger en bortaplan Men en sån match de bara ska vinna Om de är Så pass bra som De ska vara så att säga Jag tycker det är en väldigt stark spik På West Bromwich faktiskt ja.
0: Dragen då Du börjar att se det Håkan
1: Ja, håller med om West Bromwich där för övrigt. Vi hade ju den som spik här de sista när de vände trenden och förutspådde väl lite grann den här utvecklingen så att köra på med den är nog bra. Men jag kör mer League One här, och Oxford mot Ipswich. Fyran mot nian där Oxford alltså ligger bäst till och också har en snygg rad vunnit fem av de sex senaste. Men det har varit på snud på enklast möjliga program, mött bottenlag och ja, annat ut- utcheckat motstånd. Så tar inte riktigt den formen på största allvar. Här väntar något helt annat än vad man mött. På sistone, man möter ett Ipswich som är obesegrat sedan februari framåt. Nio matcher och som har en, ja, satt igång en jättespännande lång spurt. Fortfarande jobbig lucka upp till playoff. Det är sex pinnar, men det är ju uppenbart att Ipswich fortfarande tror på det. Lite surt senast mot Portsmouth. Stannade på 0-0, låg närmast segern där. Men ja... Ingen, ingen insats som på något sätt vittnade om fallande form. Ipswich kommer kunna köra på bra här under, under, under våren, släpper in väldigt lite mål och eh, måste gå för segen här. Det är Bara det tycker jag att gör det intressant. och Oxford kan vara mer nöjda med krysset så Vid vid lika läge så räknar jag med att det är Ipswich som som spänner bågen och om jag var lite orolig för värdet på MK Dons spiken där så ser det här betydligt bättre ut Ipswich. Lite bortglömt det är just nu helt jämna odds i matchen men massiv Oxford favorit så det blir lätt att ringa in Ipswich bara av den anledningen så att säga men ja, Ipswich rankades före inför säsongen och eh, känslan är att man har alla möjligheter att ta, ta chansen här och hålla sig vid liv så Ipswich tvåan en chanspeak för, för den järve Innan
0: du ska få bjössa på, på bästa draget Anton då måste jag ställa en fråga till er hur, hur mycket väger ni in alltså hur mycket jämför ni oddsen mot, mot eh, streckprocenten så att säga Alltså ja, ni har ju det... varit inne på det båda två ett par gånger att ja, men de är spelade till 80 men de är inte ens favoriter och, hit och hit. Alltså, Väger ni in mycket där när ni, när ni kikar hur, hur oddsen sitter kontra streckprocenten på, på, på både Big Nine och striket
1: Ja, det gör man ju generellt. Det som är lite lurigt här om vi ska vara ärliga, är ju att vi spelar in några dagar innan spelstopp mm. och därför försöker vi väl inte prata jättemycket om det. Nej. Uh...
0: Men om ni sitter på lördag då, alltså en timme innan och, och liksom ska lägga pusslet kan, kan, man, kan man använda oddsen och streckprocenten som ett bollplank mot varandra eller?
2: Ja, jag, jag tycker absolut det och det, det fina med att om man... Om man... Eftersom stryktipset till exempel Börjar klockan 16 Då har du väldigt många matcher som börjar eh, eh, Alltså som du har elvan till Så väntar du till då Efter 15.00 Elvarna brukar komma en timme innan ja. eh, Har man lite is i magen där väntar en kvart 20 minuter Så kan man se ganska tydliga rörelser eh, Nu ska man inte dra jä- Alltså inte allt för stora växlar så alltså har du en tanke så ska du gå på den mm. Men eh, om man märker att det rör sig en hedel på oddsen då ska du nog hålla upp matchen en gång till och titta på och varför, varför blir det så här. Det är min, min klara spik går upp extremt mycket i odds. Då kan det ju vara faktiskt att rotera väldigt mycket. Då, då ska man titta på det. Det jag, tittar väldigt, det jag tittar klart på procenten, det är först och främst lag där man inte ser så ofta. Jag skulle säga så här, ärligt såklart att Championship, det blir ju ett gäng matcher per år. Däremot tar man in information av andra bettare och man läser på och man tittar på expected points och goals och grejer som man skapar sig en bra uppfattning om lagen ändå. Jag är, jag är faktiskt av den åsikten att man kan bli väldigt bra på en serie trots att man inte ser extremt mycket matcher. Men det gäller att man, har lite, att man är lyhörd och att man har lite Olika taktiker Och ta in informationen eh, På annat sätt än att se alla matcher För att mm. det, det, det är svårt att se alla matcher Speciellt eh, för När man blir lite äldre Och vissa får barn och sådär Nu har inte jag det Men eh, jag, jag vill ändå inte sitta Dygnet runt och kolla fotboll eh, Så eh, att eh, titta, titta på odds Var lyhörd Vänta in, se in information Och så vidare Och eh, var lite restriktiv med att spika de här 85 procenten som står i 50. 150 Där tycker jag att man ska vara väldigt restriktiv med För du får så himla fint bakom om, om du blir av med en favorit som är extremt extremt översträckad. Det är, väl, det är väl mitt inspel i debatten. Jag vet inte, jag kommer kanske lite ut av ämnet, men...
1: Nej, nej, nej,
0: nej men det är väl jätte, ja, jättebra. Det Sen också. finns
1: det ju, finns det ju ja, ytterligare dimensioner också. Det är klart att ja, mest varje omgång att man ser att här är det dropp och här blir det jättevärde. Men då får man väl kanske inse att det här är man inte ensam om att upptäcka, så att säga. Och kanske speciellt då om man spelar lite större system som vi håller på med, med andelar och så vidare. Eh, ja, vill man verkligen bara gå, gå, på, gå på det så att säga, uppenbara värdet får man ja, verkligen det blir som en något försprång där. Att, ja.
0: Ja. Men Det blir som en, som, en, som en skrikhäst på V75 att de, de lite tyngre lirarna som, som lämnar in sent hamnar ibland på, på samma, samma pollar. Liksom. Det blir ja. skrik om samma typ av hästar. Det vill jag anta att det är lika... Lika på, på fotbollskupongen också ibland.
1: Precis. Jag slår alltid ett litet slag för magkänslan. Ja. Mm.
0: Men du Anton, ta hem oss med ditt drag på, på striktryckgrupongen.
1: Ja,
2: jag har inte pratat så mycket mer om det. Men jag, jag, jag tycker ändå att Älvsborg är bästa skällen Så jag får ta den här också. Så jag får ta den här också pratar ju om den förut här ser ju väldigt öppet ut men Bayern blir ju klara favoriter hemma och de, klart de ska vara favoriter också givetvis men kanske om vi pratar procent här att de ska kanske vara 40, 42, 43 upp till 45 procent och som det ser ut nu då vi har 3 miljoner omsatt nu på stryktypset Helsborg runt 20 procent den ser ju riktigt smaskig ut Frågan om man kör samma lösning här när man inte har över-under att behöva tänka på utan då kanske man helgarderar. Jag tycker inte det är några fel alls att plocka bort Hammarby helt om procenten går upp ännu mer här. Och då kan man ju ta krysset här istället när man så sagt inte har över-under att förhålla sig till också. Så en kryss får lösning här om bajen går upp från Nuvarande 53 procent och det tycker jag absolut man kan göra om, om nu inget oförutsett sker med, med älverna men det kan jag inte tänka mig. Här är, det nog väldigt, här är det nog väldigt klara älver. Det blir väl väldigt likt det båda lagen spelade senast kan jag tänka mig. Så älsborg skrällen är nog bästa tecknet här. Om Bayern går bort sig lite då går det fort åt andra hållet. Riktigt riktigt, riktigt fin kontorslag som sagt och eh, ja men gå bara upp så gå helt på kryss 2. Har ni råd ta allt eh, är ni riktigt järva så spika tvåan. Eh Elspur kommer bli obehagligt för många lag som.
0: Mm. Då ska vi knyta ihop säcken under rubriken helgen i övrigt. Vi, vi serveras jacke på, på Europa tipset på söndag va.
1: Ja, i Fyra, fyra miljoner. Vad har vi för matcher och tugga i oss på söndag. Ja, det är, det är högklass. El Clasico bland annat och ja. mycket, mycket England också. Så att det är kuppspel. Liverpool till exempel borta mot Nottingham. Romderby också. Så att det är bara att välja och råka.
0: Det blir en sån fredag när man köper två chipspåser så att det räcker även till söndag och inte bara under ja. 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 Ja, men vad bra. Ja, det är, väldigt,
2: det är väldigt, väldigt många bra matcher faktiskt på, på söndagen Och El Clasico blir ju en höjdare Tittar man i början på sången vi har ju, Jag har pratat mycket om Barca Så det ska det inte bli långrandiga Men tittar man i början av sången Så hade man ju nästan trott att Real Madrid de kommer stå så här i 1,60 1,50 kanske till och med hemma så, Alltså så illa såg det ut för Barcelona ett tag mm. Jag kanske överdriver lite nu Men jag vill ändå göra en poäng av det här Att, att, att Barcelona ser så mycket bättre ut Och vi, vi pratar alltså om att Barcelona står bara i 3,30 borta här Det är ju viduppet enligt Oddsson det, det kan bli en fantastisk match här Eh, ja, båda lagen ser riktigt fina ut för stunden också och vinner mest hela tiden El eh, klassikorna får ni absolut inte missa på, på söndag
1: Hur Jag det? kan ta lite om en, en annan Spanjor också här som jag ringat in ja, eh, match 9 eh, Celta mot Betis eh, Celta som känns som att de har varit med på Big Nine mest varje omgång eh, så vi har pratat kanske lite oproportionerligt mycket om dem men vi har väl mestadels varit positiva till dem och de gör också en stark vårsäsong hittills. Men grejen här tycker jag ändå är Betis. Jag har inte siffror på det men frågan är om inte Real Betis är det lag i storligorna som har spelat allra mest fotboll under 2022. De har alltså spelat 19 matcher kan jämföras med Celta här som har spelat 11. Det är en massiv skillnad och Betis senaste match var ju dessutom speciell det var så sent som i torsdags Europa League där man tvingades till förlängning mot Frankfurt och det dit på ett självmål i matchminut 121 givetvis extremt tufft och belastningen har märks även på på ligaprestationerna har börjat falla och ja, i komb med uppryckningarna för Barca och Atletico så är väl Betis trots allt på väg bort från eh, topp 4 racet. Två poäng upp bara, alltså, man ska väl inte vara för snabb men det är definitivt känslan. Och att man nu ska orka med eh, sälta borta känns långsökt. Så eh, bra läge att, att steka Betis i synnerhet om, om de här tidiga procenten där Betis sträckas till favorit håller det i sig. Så den, den vill jag få sagt.
0: Ja, grymt. Men fantastiskt boys. Tack för den här veckan. Lycka till i helgen så hörs vi igen nästa vecka.
2: Absolut. Ja, tack, tack. tack.